0: A Cristine Neff ela usa uma metáfora muito interessante que é da mãe ursa. São os dois lados de uma moeda. Então a mãe ursa ela pode tanto ser essa coisa quentinha, né, como você falou. Então a autocompaixão tá mas tem esse lado, né, do acolher, do abraçar, do ser quentinho, né, essa coisa mais fofa. Mas também para essa mãe ursa, né, que ela chama de autocompaixão terna, mas também tem esse lado feroz. Que essa mãe vai proteger esse filhote quando ele estiver em risco. Ela vai atender as necessidades desse filhote e ela não vai motivar o filhote, motivar é mais aí com o humano, né? Mas seriam a, os três componentes, né? Da compaixão feroz.
1: Seres de todos os reinos, nesta edição do Com a Emergência, recebemos a querida psicoterapeuta, doutora em ciências e mãe dos pets Leonardo Donatella, Érica Leonardo de Souza. Especializada em abordagens baseadas em mindfulness e compaixão, Érica é a pessoa certa, no lugar certo, para conversar com a gente sobre o tema de hoje, a autocompaixão feroz. Um dos temas mais recorrentes desse podcast é a compaixão, afinal, se o mundo exterior com remédios com os referenciais dos sujeitos, ele sempre pode ser transformado. Para que a compaixão fizesse sentido para pessoas de um mundo eurocêntrico do século XXI, a pesquisadora e psicóloga Christian Neff e outros profissionais seguindo suas trilhas perceberam a necessidade de falar também em autocompaixão, ou, como nossa convidada prefere, compaixão autodirecionada. Essa abordagem nos ajuda a lembrar que uma compaixão que nos exclui está incompleta e é impraticável. Não vamos conseguir efetivamente cuidar dos demais seres sem antes cuidarmos de nós mesmos. O programa de hoje traz mais uma especificação muito importante e muito bem-vinda. Ele trata da Autocompaixão feroz, título do mais recente livro da Christine Neff. Ao falar nesses termos, Meph busca mostrar que, se é verdade que a autocompaixão às vezes se mostra em sua face eterna, em outros é necessário que ela assuma sua dimensão de ferocidade. É fácil perceber o quanto é necessário aprofundar a reflexão. Para dar um exemplo entre vários possíveis, como distinguir a ferocidade da raiva? E, em um mundo que tantas vezes usa um discurso de rejeição da raiva para reprimir as vozes de minorias, como fazer tal distinção de modo que não dê continuidade a esse silenciamento? Ao mesmo tempo, ainda que essa repressão exista, isso não significa automaticamente que a raiva seja a melhor ferramenta ao nosso dispor. Se for o caso, como trabalhar essa energia quando ela se manifesta? Essas foram algumas das questões que Érica tratou com a gente. Não é surpreendente que as discussões de gênero sejam tão centrais no livro da NeF e para a nossa própria conversa. Meth começa seu livro dizendo que ela e todas as mulheres com quem ela fala sentem que há algo no ar. E esse algo é um movimento das mulheres para se manifestarem no mundo na plenitude de sua humanidade, para além da suavidade que os papéis convencionais de gênero aceitam. Há muito tempo, sair desse script produziu um preço muito alto para as mulheres. Neff acredita que a afirmação por parte das mulheres do direito de ser feroz é uma contribuição imensamente importante para a liberação das opressões de gênero. E, a partir daí, potencializa também todas as outras lutas contra injustiças. Os referenciais e práticas de autocompaixão feroz são a maneira de Neff, Érica, meu e certamente também nosso e de todo mundo que está ouvindo de contribuir para a criação desse mundo livre de opressões. Você talvez perceba que estamos experimentando um formato um pouco mais parecido com uma roda de conversa do que exatamente uma entrevista. A única constância com que nos comprometemos, afinal de contas, é com a tentativa de fazer conversas relevantes, aprofundadas e bem-humoradas. Esperamos que gostem. Caso você queira apoiar nosso trabalho, cogite visitar nossa página apoia.se barra Um bom programa.
2: Estamos gravando mais um coemergência emergência no ar. A mesa de hoje sendo formada por Kaline Vieira. Boa noite.
1: Ah, boa noite.
2: Guilherme Queda. Boa noite. Marcos Teles. Boa noite. Boa noite, eu, Daniel Cunha, e hoje a gente recebe pela segunda vez, na verdade, a primeira vez virtualmente, mas a segunda vez é, na história do Co emergência nossa querida amiga Érica Leonardo de Souza. Érica, muito bem-vinda a esta lavanderia.
3: Obrigado. Érica,
2: <risos> a gente conversou há pouco tempo, né? a motivação para a gente te chamar para conversar foi quando você contou que estava fazendo a revisão técnica desse novo livro da Christine Neff. É, esse livro Autocompaixão Feroz. E a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Você mostrou muito entusiasmo, né? você mostrou que estava muito afim de falar sobre isso e a gente está muito afim de escutar também e de trocar sobre isso. Então, o, o nosso convite vem daí, a gente quer conversar um pouco sobre, sobre esse tema. E aí antes de, só para a gente criar uma, um, uma base para caso alguém esteja nos escutando sem ter ouvido, por exemplo, os programas com a Carol Bertolino, o programa anterior com você também, que a gente falou sobre autocompaixão, queria pedir para você só fazer é, essa introdução de, definindo autocompaixão para quem está, talvez, escutando esse termo pela primeira vez. O que seria autocompaixão? E se você precisar entrar em outros temas a partir disso, fique à vontade.
0: Tá bom. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, estar tá aqui de novo com vocês. A gente estava brincando, a primeira vez que eu vim foi final de 2019, né, em, o ano que não terminou, então, <risos> acho que são... É bem auspicioso estar tá aqui no final de 2021, né? Uh, então, é. Ai, gente, ó, complicado aqui, hein? Como eu estava dizendo para
4: vocês.
0: paixão feroz, para, para, limite, limite.
4: Para quem não está vendo, tem dois serizinhos é. caninos atrás da Erika fazendo um fuzue. <risos>
0: Então, assim, ó, não dá para falar de autocompaixão sem falar de compaixão mesmo, né? Porque a autocompaixão, ela é um dos fluxos da compaixão. Não é uma coisa separada, sabe? Então, o que, que é compaixão? E aí, tudo que eu vou falar agora de compaixão, ela tanto tem a ver com isso para a gente como com isso para os outros, né? É, tem uns autores, a referência é aquela... Papagaia de referência, de paper, né? Uma merda isso. Strauss et al, acho que 2016, depois eu mando esse artigo para vocês. Eles fizeram, hum. tipo, uma análise fatorial, assim, de várias definições de, de, de compaixão, é, incluindo definições também da tradição tal, e eles chegaram num modelo, né? Que aí a gente também vê repetido isso, por exemplo, na definição do, de compaixão que o Tupendimpa usa, que a gente tem alguns elementos né, que são importantes. Então, na verdade, a compaixão ela é uma habilidade bastante complexa e que ela é formada por múltiplas habilidades. E ela é um processo que envolve, primeira coisa, reconhecimento do sofrimento. Então, se a gente não reconhece sofrimento você não tem como ter uma resposta compassiva àquilo. Então, compaixão vai sempre envolver sofrimento, né? Então, reconhecimento do sofrimento. O segundo ponto é reconhecer que esse sofrimento é universal na experiência humana. Então, todos nós sofremos. Né? E aí as coisas vão encadeando. Então, poxa, todos nós sofremos. Daí o terceiro vai, o ponto desse, desse fluxo seria a ressonância empática. O quarto ponto é a tolerância ao desconforto gerado por essa ressonância empática e daí surge uma motivação. Então, compaixão é uma motivação. Uma motivação para aliviar e ou prevenir o sofrimento. Então, tudo isso também vale para a gente. Autocompaixão, né? Reconhecer o nosso sofrimento, humanidade comum, reconhecer que eu não estou sozinha nesse sofrimento, né? Que outras pessoas também é, estranho né? Pessoas... Vai, Perdeu a mãe. Estranho seria se a pessoa não estivesse se sentindo dessa maneira, né? Isso é universal. A ressonância empática, tolerar esse desconforto, e daí surge essa motivação para fazer alguma coisa para aliviar ou prevenir o sofrimento. E daí, então, a gente fala da, dos três fluxos da compaixão: compaixão para si, compaixão para os outros, e a gente se abrir para receber compaixão dos outros. Que é o fluxo mais difícil. Inclusive, eu já, eu já ouvi, algum, já li alguma coisa do Thich Nhat Han falando isso. Aí eu completo com o modelo da Neff, né? Porque quem mais fala, assim, quem vai, quem ficou mais conhecida com o termo autocompaixão foi a Christine Neff. Muito porque ela desenvolveu uma escala, né? Então, ela é bem, é bem coisa de cientista mesmo. Ela operacionalizou o conceito e desenvolveu uma escala para medir esse conceito. Ainda que, obviamente, toda a escala, a psicometria, a gente tem várias críticas com relação a isso, mas é um modelo interessante que inclui... É, então, do que ser, seriam os três componentes da autocompaixão: Mindfulness, e o seu oposto, que seria a sobre-identificação, de né? se colar com pensamentos, com emoções. A humanidade comum, o oposto disso seria o isolamento e a bondade consigo, que o oposto disso seria a autocrítica. Então, no modelo da Christine F, a questão da autocrítica é algo muito forte, né? do, que, do que podemos fazer para aliviar, enfim, para minimizar o sofrimento que a autocrítica traz para a gente. Acabei.
5: Certo.
3: Maravilha. E aí,
2: então, obrigado por essa base. Aí, a partir disso vem esse livro novo da Christine, Nof, da Christine Neff falando sobre autocompaixão feroz, que, de cara, é um termo que causa um estranhamento, assim, né? Por um lado, autocompaixão é uma coisa que já traz um quentinho, mas feroz é uma coisa que parece <risos> que, que, que briga, assim, tem, é, tem um confronto. Aí queria ouvir de você um pouco sobre essa definição mesmo. O que que é isso, assim, do que que a gente pode esperar um pouco dessa conversa que seria com auto-compaixão feroz?
0: Então, assim, esse termo a gente vai ter que explicar. Quando o livro for lançado no Brasil, a gente vai ter que ter um trabalhinho, assim, de explicar, sabe? É igual a coisa do self-compassion, né? Eu não gosto dessa tradução autocompaixão, não gosto desse self, desse auto para mim faz mais sentido falar compaixão para si, que representa mais os, os fluxos, uhum. e, e é interessante que ela faz essa discussão no livro, que esse prefixo auto, né, ou self, pode levar a um equívoco com relação a autocompaixão, que não leva em consideração os outros, que é uma coisa mais autocentrada, e não é, uhum. né, mas até provar que focinho de porco não é tomada, não tem aquela uhum. história, <risos> a gente vai ter que explicar, e com o termo Autocompaixão Feroz, a gente também vai ter que explicar. E aí eu lembro quando ela começou a trazer essas coisas. Eu te confesso que não foi muita, entre aspas, novidade, por conta do que, por exemplo, a Pema Chodron já fala da compaixão idiota, né, do que a gente estuda sobre a compaixão irada, tal. A, o que. Vocês conhecem aquele livrinho do Dalai Lama, O Sinta Raiva? Muita coisa, ele fala naquele livro da questão da, da raiva poder ser, vai, um abrir portas para ações compassivas. Não que, a, não que a gente seja compassivo com raiva, não é isso, né? Mas a raiva como uma emoção humana que todo mundo tem, que é normal e que tem uma função evolutiva, ela traz uma, uma mensagem para a gente, né? Então, se você está com raiva... Bom, vocês... Vocês são professores do civis, vocês sabem disso melhor que eu. Então, assim, a raiva, ela traz uma mensagem pra gente. Então, você regula isso, você escuta a mensagem dela e vai agir no mundo, né? Então, compaixão feroz, ela vai por aí. Ah, até, assim, outro dia, eu, eu nem vou contar de quem, mas de uma pessoa famosa. Eu ouvi assim, ah, escreve no Google a palavra feroz e vê o que, que vem. Sim, vem imagens de raiva, de ferocidade e tudo mais mas a Cristine, né, ela usa uma metáfora muito interessante, que é da mãe ursa então são os dois lados de uma moeda então a mãe ursa, ela pode tanto ser essa coisa quentinha, né, como você falou então a autocompaixão tá mas tem esse lado né, do acolher do abraçar, do ser quentinho né, essa coisa mais fofa <risos> Mas também, para essa mãe ursa, né, que ela chama de autocompaixão terna, mas também tem esse lado feroz que essa mãe vai proteger esse filhote quando ele estiver em risco, ela vai atender as necessidades desse filhote e ela não vai motivar o filhote. Motivar é mais aí com o humano, né? Mas seriam a, os três componentes, né, da autocompaixão feroz. Então, não tem nessa, não tem a ver com raiva. A Christine Neff fala da raiva no livro. Ela inclusive ensina práticas, né, para a gente regular essa raiva, para a gente manejar essa raiva antes de fazer o que tem que ser feito. Mas o livro todo, ela fala da importância do equilíbrio entre esses dois lados da compaixão. O terno e o feroz. E ela se coloca muito no livro, né? Ela dizendo assim que o grande desafio dela mesmo, das práticas dela, é integrar isso, porque a vida toda ela foi mais, mais feroz do hum. que terna.
4: Isso me faz surgir uma, uma, uma questão assim que até... Pode, você pode tentar olhar para a sua própria experiência também, assim, vendo um pouco como que ela conta no livro, talvez juntando um pouco as coisas, do porquê que você acha que ela quis dar essa ênfase, assim, no aspecto... Porque foi uma escolha, né? De dar, uma, dar essa ênfase no aspecto de ferocidade, digamos assim, já que a gente está usando essa palavra. E aí, vendo como esse tema bateu em você e pelas próprias histórias que estão presentes no livro, que que essa ênfase foi... Importante. Foi para lidar com algum extremo que geralmente se cai quando fala de autocompaixão? foi para lidar com que tipos de obstáculos, assim, você diria?
0: assim Gui. É, é um livro quase que autobiográfico. Hum. Né? Ela, me, ela conta de uma série de, de questões aí ligadas a com viés de gênero que ela passou e ainda passa na universidade. Inclusive, uma aposentadoria mais cedo do que ela gostaria uh, de ter, uhum. porque homens com currículo não tão bom quanto dela conseguiram alcançar postos mais altos na universidade. Uhum. Inclusive, com comentários do tipo, a tua pesquisa é, tipo, inútil.
3: Uhum. <risos>
0: Então, mas o que eu entendo, assim, que uma das motivações fortes da Christine para escrever esse livro foi o movimento Me Too. Então, ela fala muito disso. E aí ela conta outras histórias de, de abuso, né, de, que, ela, que ela presenciou. É, enfim, ela conta também a história do casamento dela. É um, é um livro bem, bem autobiográfico. A gente sabe um monte de coisa, assim, bem sofrida da vida dela, né, ela se abre muito, ela é muito aberta nesse livro, até mais do que no primeiro. No primeiro a gente vê ainda uma Christine F mais, ah, com a capa rosa, sabe, bem isso, com a capa rosa. Nesse aqui você já vê uma, sabe, a coisa não é bem tão rosinha assim, né, ela, se, ela expõe mais essa parte. Então, eu acho que a questão voltada para as mulheres foi uma grande motivação dela para escrever esse livro porque o chamado é esse, né? autocompaixão para mulheres, para que elas possam, por meio da, de desenvolver essa habilidade, por meio da bondade, reclamar aí pelo seu poder e enfim, prosperar na vida. Então, eu acho que a motivação dela foi falar para mulheres, sim. Sim.
1: E pelo que eu vi muito pouco, Érica, do livro, me parece que ela vai levantando a questão do quanto a autocompaixão terna, só ela, ela não é suficiente para cultivar a autocompaixão, quando a gente pensa isso de um jeito mais amplo, né? Do mesmo jeito, aí pegando também a, a própria compaixão a, a compaixão terna sem que exista uma energia também de ação e, às vezes, de limites e de... Enfim, que no mundo que a gente vive a gente tem que dizer pare, aqui não. É, ela é insuficiente, né? Eu acho que ela traz um tanto isso também, não é? E que é uma coisa que parece controversa, porque parece... Como assim? Como assim? É uma ação irada, é, é, é compassiva. Mas será que pedindo licença, por favor, tudo bem, será que nesse mundo que a gente vive dá né, para ser compassivo e ser autocompassivo? né? acho que ela vai levantando um pouco isso também, né? É, é. E aí, te ouvindo
0: falar, Kaline, essa coisa de autocompaixão terna em mulher tem um viés de gênero absurdo, assim. Absurdo.
1: Super. Porque
0: é quase que como se, não, mulher é terna. Então, a, é, é que ela fala, né, da, ela usa os dois termos que eu esqueci, deixa eu ver se eu... Comunitárias, né, das mulheres mais comunitárias, tem outro termo que eu esqueci. Cuidadoras, mas... né? Isso, exatamente. Então, beleza. Ser se compassiva ternas, ótimo, você pode acolher, validar, mas... Uh, quando a gente vai colocar um limite e isso e, e assim ó quando a gente pensa na questão de colocar os limites tanto para os outros quanto para os danos que nós mesmas nos infringimos tem esse cheirinho assim de sabe de irado, de raiva e tudo mais mas por exemplo, atender as nossas necessidades não é nada raivoso nos motivar. E... Com compaixão, em vez de autocrítica, não é nada raivoso, né, assim, nesse senso comum, esse estereótipo de fazer a feroz, sabe? Então a ferocidade aí é mais no sentido de força para agir no mundo. Poderia ser autocompaixão corajosa, mas para a gente não faz muito sentido, né, é meio que redundância isso também, porque pelo menos do que a gente estuda lá e vê, do, dos trabalhos do Gilbert tudo, para a gente ficar muito claro que o núcleo, né, o centro da compaixão é a coragem. E não é nem a bondade, no assim, sentido de ser bonzinho. Né? Eu sempre falei isso. Compaixão não é curso para ser bonzinho, para passar pano.
1: É, eu acho que quando se nomeia, sabe? É, é, compaixão, é, feroz, compaixão feroz ou auto-compaixão feroz. Eu acho que vai se dando espaço para que certos sentimentos possam... Ser validados. Porque a sensação que eu tenho, e aí vem aqui essa questão né, estrutural, como fomos, né, é, como a cultura foi nos moldando, especi especialmente as mulheres, é como se não existisse espaço para uma mulher ser raivosa. Não, ela pode até ser, ok, você é raivosa, mas você é louca, né, você é descontrolada, você é um monte de coisa negativa, né? Então você tem até esse espaço, mas banca as consequências de se posicionar assim. Então, quando tra traz à tona a ideia de que pode existir uma autocompaixão feroz, legitima um lugar né, de posicionamento no mundo. E quando eu ouvi esse termo, me deu um certo conforto, porque eu fico um tanto cansada, e eu já compartilhei inclusive com os meninos aqui, em outros momentos, que Certas falas sobre, sobre compaixão, sobre olhar o outro, sobre cuidar do outro, me cansa porque eu penso... Eu passei a minha vida vivendo isso. Eu, pequena, a gente, com, com meses, a gente já ganhou uma boneca para cuidar, né? Então, assim, olhar para o outro é o tempo todo. A gente foi ensinada assim. Se a gente não fizer isso, somos é, loucas, psicopatas, autocentradas, qualquer coisa nesse sentido, assim, os mais absurdos. Então, voltar a si, né é um exercício muito custoso. isso não ser legitimado, isso não ser nomeado é muito como algo positivo, como algo legítimo. É muito difícil. Quando isso surge, me dá, essa, tipo assim, aí ah, dá para conversar, né? Vamos conversar, porque aí a gente tenta encontrar um lugar que todo mundo cabe, né? Nessa, nessa brincadeira da vida, que é esse jogo. Sim. Ela discute muito esses, esses
0: vieses de, de gênero, ela traz muita pesquisa sobre isso, e assim, ó eu acho que a gente teve uma oportunidade de ver, tipo, em rede nacional, né? TV Senada é rede nacional, né? ainda de grátis a TV. Quando... Não sei se vocês assistiram. Eu assistia CPI, gente, quase todo dia, assim. Não sei se era uma, uma fonte de auto-tortura, mas eu necessitava <risos> ver <risos> aquilo. Você assim. precisava estar por dentro daquilo. Mas, quando a senadora Simone Tebet estava sendo enfática, ela estava sendo bem enfática, Levantando, é né? porque necessitava daquilo. E aí o ministro virou para ela e falou: a senhora está é, descontrolada. E aí, então, por outro lado, teve isso, né? É um absurdo falar isso. Se fosse um homem, certamente o cara não teria falado isso. E também foi muito bonito ver senadores, homens, se levantando da cadeira, literalmente, e virando para o cara e falando: você está sendo machista para mim, essa cena é emblemática, né? Do tipo, mulher não pode ser enfática. Mulher não pode expressar é, raiva.
1: inação é. revolta.
0: Exatamente. Exatamente. Quer dizer, é o que você falou. Até pode, né? Mas ela recebe diagnóstico psiquiátrico. Ai, eu já recebi vários. Exatamente. Hoje eu, hoje eu falo disso assim, né? Ai, sério, qual é o próximo? Vem vem cá, que eu vou escrever aqui na lista.
4: <risos> é. <risos> e uma coisa que me vem dessa sua fala, é que, e é que, por exemplo, vendo um pouco das mulheres assim da minha família e talvez isso fique muito evidente também nas falas que vocês estão trazendo, me remeteu a esses três níveis que você falou antes ali, né, de compaixão para si, para os outros e para quem. E essa que é a, que você trouxe que para mim foi nova, assim, né, de compaixão que a gente recebe. E você citou ela como sendo mais difícil e eu vejo às vezes uma explícita e muito presente compaixão para os outros mas aí é um total desequilíbrio de tipo uma inexistência de compa compaixão para si assim é tipo que sobra do tempo do dia e olhe lá quando é quando quando sobra e esse de, de receber às vezes é também uma dificuldade assim de ser cuidado sabe de tipo de, de receber esse cuidado de de aceitar um presente de aceitar ou algo assim também então eu não sei assim se é, isso é, é explorado se nas nossas reflexões fica evidente que assim às vezes uma ênfase muito grande em um mina os outros níveis assim né de, de, desses níveis uma de,
5: de pequena de cuidado também né indo sei lá se olhando é dos gêneros assim de homens para mulheres né uhum. uma, um fluxo <risos> reduzido sim
0: é, se a gente vê, assim, ó, 99% dos alunos dos nossos grupos de autocompaixão são mulheres. Uhum. Né? Justamente porque, assim, ó, é... como assim, voltar motivação para aliviar o sofrimento para mim? Não, eu fui criada para cuidar dos outros. Então, tem esse viés de gênero quando a gente pensa nos fluxos da compaixão. Receber dos outros também nem pensar. Gente, olha só Aquela série da Netflix Quando, por exemplo, ela Não a, Não vai no abrigo Não procura ajuda porque ela não apanhou Então violência psicológica não, Ela não se sentia No direito de pegar Uma vaga no abrigo então ela, taria, ela se sentia roubando a vaga de uma pessoa é, Que realmente apanhou Ela não, ela sofreu só violência psicológica então, vai quase que nove episódios para ela conseguir receber ajuda. E esse fluxo do, do receber ajuda está muito ligado a vários medos relacionados à compaixão, né? Então, de se sentir fraco, de ficar dependente do outro, enfim, várias coisas aí. Né? E quando a gente pensa na, na questão do viés de gênero, isso é muito forte, né? Porque... A gente não merece receber ajuda. e que, Imagina, é quase que um pecado, né? Falando isso mesmo, né? A autocompaixão é quase que... Não, um pecado, é só para o outro, assim. Isso, isso é bacana, assim, né?
1: E a, a Cristina ela fala até no livro que, assim, as mulheres são, são ensinadas a serem legais e a não falarem muito e nem pedirem nada. Então, hum. assim, é, 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 fomos ensinadas a isso, né? E nesse caso específico que você estava falando, Érica, é assim, olha o desafio que é, porque quando eu peço ajuda, é eu reconhecer o quanto eu fui violentada, né? Então, é um lugar também muito difícil, né? Porque é assumir que algo sério, grave, acontecer. É precis... é. Às vezes é melhor, não, tá tudo bem, né? Mas é porque vem esse outro lado, vem junto um pacote com a ajuda. Aí é reconhecer, como você falou, que não damos conta de tudo, que somos frágeis também, né? Não só, mas somos frágeis também, somos vulneráveis também. Uhum. É, aceitamos coisas inaceitáveis também, né? E, e é dolorido se, se reconhecer nesse lugar. Sim,
0: sim. E tem uma outra coisa também, né, Kalime? É, isso é uma... É uma constante em pessoas e mulheres que sofrem algum tipo de abuso, qualquer nível. É a questão da culpa. Então, é pedir ajuda, reconhecer, ir lá e pedir ajuda, também é deixar a mulher muito exposta a alguém virar para ela e falar: Mas o que, que você fez para a pessoa fazer isso? Isso é muito difícil.
1: Muito difícil. É porque somos tão, tão espertas, tão inteligentes, somos, somos sagazes. Como é que eu deixo alguma coisa acontecer e para ter que pedir ajuda? Uhum. Para a gente se safar muito rápido. Enfim, te vira. Desde pequena te vira, se protege. O mundo é perigoso. Como assim? Né? Então, uhum. tem um mundo que. E eu vejo, especialmente pelas meninas, assim, eu lembro quando eu era criança, é, minha mãe falava, ó, era eu e minha irmã, né, a gente sempre andava juntos estudava juntas, então era sempre as duas juntas. Se vier alguém, não fala, segue direto, não se separem. Né? E aí o mundo fica assustador, e se aconteceu alguma coisa? Será que era porque eu não prestei atenção? Então eu com sete, oito, nove anos que não prestei atenção, e essa mesma, essa mesma ideia vai levando a gente, né, como pessoa adulta, a, se acontecer é porque eu não prestei atenção, eu sabia, Sim. né, eu sabia que podia acontecer, né, entre aspas, né, porque o mundo avisa, né, que isso pode acontecer.
0: Sim, aí vocês estavam me perguntando uma hora aí, né, já que a gente está falando disso, por que, que esse livro me tocou tanto, né? Vocês perguntaram isso, assim, por que que eu fico tão... Uhum,
3: uhum.
0: Porque, assim, ó, eu já sofri assédio moral justamente por ter, me, por ter expressado raiva. Então, tipo, ganhei um diagnóstico, uhum. me botaram numa sala, me deram um diagnóstico psiquiátrico, assim. E aí, é... esse é muito ponto de virada, assim, na minha vida e na minha carreira, porque foi aí que eu comecei, por exemplo... Praticar no budismo. Foi aí que eu me envolvi com compaixão dentro da tradição. Aí que eu fui entender algumas coisas e foi por causa de práticas formais de compaixão que eu não adoeci por conta disso, porque é uma violência tremenda, assim, sabe? E aí fica uma confusão muito grande, assim, e onde a culpa é muito central. Tipo, cara, foi porque eu fiquei brava? E aí fica muito confuso, sabe? Não, não pode... Não pode ficar, ficar brava, se você ficar brava, olha o que vai acontecer com você, assim. Né? E é uma dor enorme e que eu consegui lidar com tudo isso quando eu comecei a me envolver com essas práticas. Eu nem falo estudo, porque foi prática mesmo, sabe? Foi prática, 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 prática. E
5: o que é a prática muda, Erika, no sentido de... Como você lida com você, também em relação ao olhar com a pessoa que fez a ação? O que você percebe dessa dinâmica?
0: Então, sabe, Marcos? É, eu não, eu a, a prática me ajudou a nunca perder a dimensão de que o que a pessoa fez, ele fez a partir de um sofrimento muito grande. Então, gente que sofre faz os outros sofrer. E com isso eu não tô passando pano, sabe? De forma alguma. Mas é uma coisa assim. E eu só fui pensar numa denúncia quando estava pacificado, sabe? Enquanto eu não tiver absoluta certeza de que não seria vingança, retaliação, nada disso, eu não fiz, não fiz nada. Quando estava pacificado. E hoje eu consigo falar disso, estou falando aqui com vocês. Falei outro dia no workshop que eu dei, falo em rede social. Porque é uma coisa realmente bem tranquila, sabe? Mas a prática tem essa coisa assim da. Por exemplo, eu comecei a fazer uma prática básica, básica, né? eu comecei a fazer metabávana, né? Só básica. Mas, enfim, uma prática absolutamente <risos> poderosa, né? Então, você desejar, aspirar que aquela pessoa que te fez sofrer tanto, se livre do sofrimento, inclusive para não gerar mais sofrimento ainda, é muito libertador, assim. Os neurocientistas dizem que mexe com o cérebro. <risos> e eu acredito... Aí, tá
3: legítimo, né? É, então,
0: eles disseram, eles disseram, gente, que altera aí a área cerebral. Mas é uma coisa muito, assim, que no decorrer, assim, vai pacificando, sabe? No começo das práticas, eu chorava, assim. Chorava, chorava, chorava. E depois a coisa foi foi, sabe, ok, assim, né, e repito, não passar pano, mas algo era alguma coisa que para mim eu tinha muito claro que eu não tava fazendo por ele, eu tava fazendo por mim. Então, praticar a metabávana naquele momento era autocompaixão.
1: Erika, aproveitando esse teu exemplo, é, e, e voltando um tanto para autocompaixão feroz, não sei se você consegue trazer um exemplo, né, um, um, uma ação, que poderia exemplificar a autocompaixão feroz nesse, nessa circunstância, ou que poderia ser uma autocompaixão feroz nessa circunstância. Só para que a gente possa colocar um pouco assim no chão, né? Porque aí, quando você fala, por exemplo, mas estou tô lá, quero que", aspirando que a pessoa seja feliz, e isso não é passar pano, e o que seria? Aí é uma autocompaixão terna, né? Se for usar esse termo, e o que seria uma autocompaixão terna? feroz numa situação como essa, ou algo parecido?
0: Olha, Kaline, eu acho que a autocompaixão terna foi, assim, todo um processo de acolher e validar o que tinha acontecido, sabe? O que aconteceu. Não só de mim para mim mesmo, obviamente, mas também do meu entorno, de todo mundo que soube do que aconteceu, teve muito... E teve também... Porque a gente tem as três, as três... Três componentes da autocompaixão interna que é o acolher, o acalmar, inclusive fisicamente, e o validar. Então, nesse, nesse contexto, precisei de muito é, acolhimento e, e, e autovalidação. A questão da autocompaixão feroz, aí é, no momento no que aconteceu, não teve muito colocar limite, sabe? Mas é uma situação que me mostrou a importância de colocar limite para o outro. Do, tipo, olha, é, não use a, a, minha, a minha maneira de me comunicar, que muitas vezes é enfática, sim, quando eu tô... estou... O livro, o estudo do livro do, do, Da Beira do Abismo, me ajudou tanto a entender algumas coisas dessa época, da, da questão da indignação moral, sabe? Mas como? E, é, e às vezes eu, eu arregalo um olho, que assim, parece que vai sair saltar, sim, 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 sim. Mas como assim, sabe, uma, realmente uma indignação, falta muita prática ainda para eu conseguir, sabe, moderar um pouco isso, sei lá, se precisa, se não precisa, mas tem a questão da indignação moral, eu descobri assim, esse, esse ponto, sabe, então, de, 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 de dizer, olha, de estar tranquila com isso, olha, estou indignada, né? Então, não, não me dê um diagnóstico psiquiátrico quando eu fico indignada com um assunto que é indignante, sabe? Porque, uhum. enfim, a gente se indigna com coisas indignáveis, né? Agora, eu acho que na situação, que foi muito de autocompaixão feroz, foi a questão da motivação. Então, eu lembro que na época, logo virando o ano, eu criei o Conecta. Então, assim... A coisa de se motivar com compaixão foi muito forte, em vez de autocrítica, sabe? Ah, mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Você fez isso que não sei o quê? Então, não, vamos lá. O que você pode fazer? Qual que é a resposta mais compassiva que você pode dar para essa situação? Então, assim, eu criei o Conecta, a gente fez muita, muita coisa na época, a gente produziu muito texto, traduzia muita coisa, uma época que não tinha muita coisa traduzida eu também. Pensava, ah, vai, 2017 é cinco anos, sabe? Então, muita coisa legal foi feita a, a, a partir disso. Muita ação bacana no mundo, que ajudou muitas pessoas, foi feita a partir disso. E não é uma coisa assim, ai, que bom que teve o abuso, do tipo, ai, obrigada a pandemia, sabe? Não, não é nada disso. Abuso é abuso, sabe? Não é obrigado, abusador, para. Abuso é abuso. Mas, beleza.
1: O que, que eu vou fazer com isso? É, e não é bem uma ação pontual, pode até ser, tipo, vou me retirar daqui e me levantar dessa sala porque eu não vou ficar ouvindo essas coisas, mas também tem um processo a partir disso, né, que, que aí você vai contando, é que é uma elaboração do que aconteceu, pegar essa energia e produzir coisas, assim, tem um processo que não é uma ação única, exclusiva, né? Então, Sim. quando eu vou te ouvindo, eu vou também lembrando de mim e de quantas coisas que me indignaram, elas me mobilizaram para olhar essas certas questões, a repensar meu lugar no mundo, como eu quero me colocar. O que é que nesse processo, inclusive, que você falou do acolhimento, dizer, putz, é assim. Quando as coisas me pegam e me indignam, a raiva surge e não tem nada de errado com isso. Sim. Reconhecer esse lugar, então, e isso é muito criativo, né? Porque a gente vai encontrando jeitos de viver de maneira mais... Uh, não é ajustada num sentido negativo, mas assim, mais integrada com aquilo que a gente consegue ser, né? Sim. E eu só queria fazer um esclarecimento aqui, tá? Que eu nunca bati em Ninguém.
0: <risos>
3: <risos> eu tava visualizando você Ai, dando uma surra
0: <risos> Na... E até, assim, foi, foi um negócio incrível Que no dia que a pessoa fez isso e, e tinha ele, mais três pessoas dentro de uma sala Junto, e eram três mulheres, né é, E aí mulher, quando faz isso contra mulher É uma merda, sabe Desculpa, vou falar um, né, um termo É de cagar, gente É, é uma sim, coisa, sim, sim, sim. assim soro... eu, eu brinco, eu falo que sororidade é só no dicionário Uh, eu ainda fiquei no lugar mais umas cinco horas, porque eu tinha que terminar o que eu tinha que fazer lá, e respirei, fiquei, e depois eu fui embora. Hum. Então, nem... Foi uma coisa tão absurda, gente, que eu nem consegui sentir raiva, sabe? Foi tão chocante que eu fiquei... Acho que eu fiquei anestesiada, assim, hum. o resto do dia, sabe?
2: Falando sobre as práticas, Érica tem um trecho que eu peguei, até do livro que eu achei bem bom, que ela fala... Ela lembra que a autocompaixão não é uma ideia. É alguma coisa que a gente pode fazer, que a gente pode treinar. Porque, às hum. vezes, a autocompaixão é vista assim, né? Como se fosse só... Ah, eu sinto autocompaixão por mim. Como a gente só faz um reajuste cognitivo e é isso aí. E aí a Cristina fala, não, não é isso aí. É, é treino. E aí queria... Se você pudesse falar um pouco mais sobre as práticas, assim, a variedade de práticas, por exemplo, você citou que existem práticas para se acalmar também, inclusive físicas, né? Se são práticas, é, tem classes de práticas, práticas mais discursivas, em que a gente vai puxar, é, se colocar em algumas histórias ou fazer frases afirmativas, talvez, mas em relação ao corpo, assim, também o que, que tem? de Tem uma conexão da autocompaixão hoje com visões ligadas a trauma, por exemplo, a como o nosso sistema nervoso é afetado, e o que, que a gente pode fazer para ajudar?
0: Meu, acabou de sair um artigo que até o Germer que me mandou, porque ele sabe que eu, eu, eu até tinha pensado em fazer isso no pós-doc, eu ia fazer e veio a pandemia, e aí que bom que os alemães fizeram, né? Que não preciso, <risos> não preciso fazer. Que eles É um artigo super legal que eu estou para fazer um vídeo sobre ele, para explicar. Eles avaliaram alterações na fisiologia e também níveis de, de cortisol com aquela prática do toque tranquilizador, né? Que é você a, a clássica é mão no coração, né? No peito. Mas isso vai, tem pessoas que não toleram, né? Essa colocar a mão aqui. Então, em qualquer lugar que você sinta conforto, tranquilidade. Então, por exemplo, essa prática é uma prática muito boa. Eu uso muito quando eu estou atendendo, ouvindo histórias muito difíceis. Eu pego na mão aqui embaixo da mesa, estou me, me cuidando durante um atendimento, sem deixar de cuidar do outro, né? Então. Para quem não está
2: assistindo, você está ah, colocando. Ah,
5: sim. Aí tu mostrou igual, Mané. <risos> <risos> eu estou pedindo para <risos> escrever. É passa,
3: passa. <risos> para quem está só me ouvindo, é isso aqui, galera. É só isso
2: aqui. É isso aqui.
0: Apertar ah, mas quem vai... a própria mão Apertar a própria... Segurar a própria mão
3: é isso.
0: Se dá as mãos, né, Érica? Tipo, se, se dá, dá as mãos. Mãos, mãos Exatamente, exatamente E aí sim, é, tem diminuição da frequência cardíaca Diminui cortisol Tem uma... Não tem... Olha só que interessante, hein? Esses, esses instrumentos de autorrelatos questionados aí, ó Complicado muda a fisiologia, mas o cara não tem a, o, o self-report de alteração na, na percepção do estresse, né? Mas a fisiologia muda. <risos> o corpo Sim. muda, né? Talvez não cognitivamente não chegue, mas o corpo muda. Isso já faz uma baita diferença. Então, a gente tem prática, assim... Então, essa prática é uma prática muito central no, no, no programa da Cristina F. A gente tem uma prática muito legal também, que chama Sola dos Pés que é uma prática corporal, que assim, é um caminhar com atenção plena, só que tudo que é Mindful Self Compassion tem o um elemento da atenção plena, mas esse elemento do kindness sabe? Esse elemento de, de aconchego, de, de bondade, de ser amoroso, sabe? De amorosidade e gentileza consigo. Então sempre tem, até mesmo uma prática de respiração. Né? então é... uh... Traga gentileza e amorosidade Para sua respiração Observe como seu corpo se move gentilmente Tem muito né, essas, essas palavras né? E aí a sola dos pés tem isso Depois a gente caminha um pouquinho E se você quiser Você pode deixar uma marca no chão De bondade E, e desejos de bem-estar para todos e Tem isso, sabe? Uh, a gente tem o body scan com passivo né que também é um bore scan com essa e com muita muitos elementos de gratidão ao corpo é muito interessante isso tipo que aí você pô eu nunca parei para agradecer os coitados dos hum. meus pés que ficam o um dia inteiro se ferrando dentro <risos> de um sapato aguentando as minhas peripécias sabe
4: uhum.
0: então e tem. Aí você
4: te, você tinha citado Uh, eu não sei, óbvio que essa que você tá tá falando talvez já aborde de algum jeito, mas você tinha falado antes sobre práticas para manejar a raiva mais diretamente, assim. Então tem a, a, alguma que você que vem à mente assim que você acha interessante de reforçar para, por exemplo, alguma situação é, que surge que desperte raiva e que alguma prática que sirva para regular nesse caso sem que seja só suprimir ou expressar de qualquer jeito, por exemplo.
0: Sim, sim, é. Até só completando o que o Daniel perguntou, é, o self-compassivo, ele é um self-corporal, porque ele age no mundo. Então, essa, essa é uma coisa muito bonita da, da auto-compaixão feroz, né? Então, compaixão feroz é agir no mundo para aliviar o sofrimento, é para fora. Compaixão terna é in, é, é, é se acolher, é se voltar para dentro para se acalmar, uhum. para se validar, é para se acolher. Então, o self-compassivo, uhum. ele, é ele é mental corporal. Gui, a gente tem um exercício no programa, então, assim, é muito legal que ela junta essa coisa das necessidades não atendidas e a raiva. Então, é como se fosse um iceberg. Então, a raiva lá em cima, até aquela coisa do... né? E aí, por baixo da raiva, a gente tem o que ela chama de emoções suaves, não brandas. No sentido que, por exemplo, uma tristeza não é... Não é fraca, tá? Mas é, ela é mais para dentro, vamos dizer assim. Então, em, embaixo, nessa camada intermediária, a gente teria emoções mais. mais para dentro, assim. E aí, na base de tudo isso, tá a necessidade não atendida. Hum. Então, é um exercício onde a gente vai conduzindo e a gente vai experimentando isso, né? Passar da raiva para emoções como tristeza e passar disso para, putz, cara, é isso aqui que está pegando, essas necessidades que não foram atendidas. E aí a, o pulo para regulação é pensar, é, é experienciar como é que a gente mesmo poderia atender essas necessidades.
4: Hum. Hum. Nossa, isso faz muito sentido te ouvindo, porque várias vezes, a gente até teve uma vez, eu estava lembrando de um papo que a gente teve um pouco sobre, que a gente se identifica muito nesse sentido, assim, de... É falando aqui da gente do, do, do podcast de, às vezes ter esse extremo, né, de tipo tá, eu tenho uma necessidade às vezes até a gente sabe mais ou menos qual ela é mas não, não sabe muito bem como colocar de um jeito que não cai nos extremos, de tipo, só aceitar o que o outro tá demandando, por exemplo ou o que tá surgindo e ficar com aquilo travado porque você não sabe colocar e ficar com certos receios de não encontrar esse meio termo de assim, eu posso afirmar essa necessidade de um jeito que é tão digno quanto é o que a outra pessoa está tá colocando de necessidade só que às vezes parece que só a do outro é, é válida e, e merece atenção e por um medo de, sei lá, de ser num relacionamento de, de perder a pessoa, de não ser mais amado de ser julgado, de ser visto como alguém que é, não sei, assim, outros medos que sejam por trás a gente não se coloca e não valida do modo mais assim, tão digno quanto aquela, aquele comportamento do outro tipo, não, isso para mim vai ser um não e tudo bem e aí, por esses receios de, de se colocar desse jeito, a gente não faz. Então, é... Achei uhum. foda-se falar isso, porque eu me identifico muito com essa... Uhum. Esse não atendimento de necessidades, gerar certas raivas, por saber que é, é uma necessidade que eu não tô colocando... Aí, eu já fiz vários checklists, assim, de, tipo, por exemplo, de não colocar limite, de... E, de... e desse... Por não colocar limites não tá provendo necessidades minhas e assim por diante. Mas por uhum. essa dificuldade de navegar nisso, assim, de... Reconhecer, estabelecer limites de um jeito é, atento para mim, do mesmo jeito que eu tô atento para o outro. E às vezes Sim. eu só tipo, sumo e não me coloco nada, e vou aguardando aquilo de um jeito rancoroso. Assim.
1: Complementando Sim. isso que o Gui está falando, o quanto é difícil quando a gente se coloca. Quanto a gente quando tem a Nossa, coragem de se colocar mora. aí, é. a gente vai falar por mim, mas eu sei que a gente já compartilhou coisa. A gente fica apertado, a gente fica envergonhado, a gente fica culpado, se achando a pior pessoa do mundo. E aí, uhum. eu, eu me sinto adolescente de 12 anos. Assim, eu consegui acessar. Eu me sinto adolescente de 12 anos, dando os primeiros passos no mundo de me colocar no mundo. E sem conseguir, achando que ninguém vai me amar E vai, me, vai uhum, ser mais meu uhum, amigo Que uhum. eu vou ser chamada para as coisas Eu vou ser cancelada Eu
0: vou
1: ser cancelada
0: Só que aí tem uma pegadinha, né, Kaline? Porque aprender a expressar as necessidades É um passo
1: Nossa.
0: O segundo passo é aguentar o outro Não poder atendê-las
1: porque hum, às vezes,
0: entendeu? Às vezes, e não tem que atender. Quer dizer, ah, eu vou, vou aprender a expressar as minhas necessidades e, eu, e elas vão ser todas aprendidas. atendidas. Não, elas não vão. E aí eu lembro disso que nesse exercício o final dele é assim: é um tapa na cara, do tipo, tá, e se, a, e se, e se os outros não forem capazes de, de atender as suas necessidades, você é capaz de, de se dar o que você precisa? Então aí entra a
1: autocompaixão feroz. Uhum. Nossa, tem, tem muito sentido. E eu acho que é isso. Assim, a gente precisa. Porque é quase que não tivesse muita saída. E na minha experiência é tipo assim: é muito dolorido quando eu falo, eu fico muito. Eu fico apertada, eu fico, fico muito zoada. Mas na medida que eu me acolho, depois eu consigo até rir da minha situação, tipo, eu me, eu me vejo como menina de 12 anos, então eu fico rindo comigo mesma de quanto aquilo tomou uma dimensão e que, de repente, era importante, mas é, Pô, meio que ri, do... não de uma maneira pejorativa, mas assim, dar do... uma leveza para aquilo, e o quanto também eu me fortaleço nisso, eu, putz, olha, a pessoa, vamos pensar que deu tudo errado, né? A pessoa não pôde atender é. minhas necessidades super ok eu não morri por isso, eu sigo, eu dei um jeito, eu encontrei outras formas, mas para isso eu preciso experimentar.
3: Uhum. E ao mesmo
1: tempo como esse lugar também, além do, de dar uma certa segurança, vai dando uma força para descobrir que é a, história, a questão dos limites, né? assim, que tem situações que se a, a pessoa não consegue... Uh, tá em harmonia com alguns valores que para mim são importantes, talvez não caiba mesmo aquela uhum. aquela aquela relação uhum. do jeito mais amplo que a gente pode chamar de relação, né? Então os, os rompimentos fazem parte do processo, né? E a gente essa pessoa vai encontrar alguém que vai super se alinhar com o jeito dela de funcionar e isso não é no sentido que é bom, ruim, mal, pior, não, é mais assim. Para mim, assim, tem coisa que me produz, tem coisa que me bagunça. Então, assim, será que eu preciso, hoje, nesse momento, será que eu preciso dessa bagunça? Não, nesse momento eu não dou conta dessa bagunça. Então, essa bagunça aqui, para mim, passa. Né? E eu acho que é um cuidado com si também, isso, né? Mas é um, um esforço encontrar esse lugar. É.
3: Sim.
4: E, e eu tava pensando que às vezes essa virada só de falar, por exemplo, de, de reposicionar, mesmo que talvez o que a gente sinta quase seja igual, tipo a raiva que motive uma ação raivosa ou uma ação é, compassiva, por assim dizer, às vezes só de ouvir, por exemplo, que isso existe, né, nesses termos, acho que foi até um ponto que você falou antes, Cara, de autocompaixão feroz, é quase como se der um gás de assim, de, tipo, não, eu posso ter uma ação enfática que pode ter essa cara de um pouco mais incisiva e etc. E até, para mim, ganha uma capa diferente, assim, de, de atenção às minhas próprias necessidades e não só de confrontar do outro. Porque, às vezes, tem uma coisa de... Quando é motivado só pela raiva, pela raiva, entra naquele joguinho de eu vou ganhar porque eu tô com raiva e, assim, é, entra uma disputa mais de ressentimento e de rancor e de, e de querer ganhar porque como se fosse um descontar, assim, você tá não atendido, você quer descontar e quer punir o outro por você não conseguir expressar as suas próprias necessidades. E aí, virando essa chave, em, também eu sinto uma certa, uma certa, ganho, um certo ganho de autonomia, assim, de, não é pela raiva, não tô agindo só pela raiva daquele momento, mas vem uma coisa de ação enfática por uma compaixão comigo mesmo e, e, e com a própria situação, assim, de, de uma forma mais ampla, então... Enfim, me vieram algumas coisas, porque você listando essa, esses elementos, eu me identifiquei muito e, e ficou muito vivo para mim você trazer.
0: É, eu acho que até essa, essa questão de manejar tudo isso com compaixão por si, eu acho uhum. que abre uma janela de comunicação muito importante com o outro, uhum, sabe? Uhum. Porque ele também é um universo, ele também tem necessidades que provavelmente não estão sendo atendidas. Né? Uhum. Eu acho menos auto-referente a gente ser autocompassivo, sabe? É, 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 um, é, um, é um, apesar de ter esse prefixo alto, sabe? É um, é um, é um paradoxo isso, né? Porque ao ser auto-compassivo você consegue entrar em contato com o universo e saber que ó, o outro também é um universo. Uhum. Como uhum. que eu vou lidar com isso, né? Aí a gente consegue conversar.
4: Sim. E é uma coisa. Acho que o que eu estava querendo dizer antes também, assim, nessa última fala é que é uma coisa afirmativa não é só reativa me parece uhum. que é eu não estou só reagindo com raiva ao que o outro está me, me, me colocando mas de algum jeito eu estou afirmando uma necessidade né afirmando uma uma, uma, uma necessidade não atendida minha e, e aí a Ká trouxe algo que eu estava refletindo também do como essas que pelo que você está trazendo o quanto que que se fala nessa né? autocompaixão terna e, e feroz porque assim para mim também, cara, nesse que a gente já falou antes, né? Quando eu me coloco, é um horror, não tá de chorar, às vezes né, já sabe, tudo, tudo desconfortável, dependendo da situação. É um horror. E aí é bom ter esse amparo que a gente sabe que a gente vai poder se acolher também. Que eu tenho recursos, eu não vou depender necessariamente daquela situação que é difícil, que é de conflito. Então, se eu falo um não, porque para mim, às vezes, isso é muito difícil, assim de negar, putz, desde as coisas mais bestas até as mais amplas, de negar uma conversa com um amigo, por exemplo, que me chamou para uhum. conversar. Uma dificuldade imensa, porque parece que aquela pessoa, se eu, se eu falar não, mesmo que eu esteja cansado, mesmo que seja um dia que eu queira, sei lá, fazer qualquer outra coisa, o não dói, porque assim, putz, e se ela nunca mais querer, quiser falar comigo, por conta disso? E se eu não estiver mais no, no, no centro dos, do, dos melhores amigos? Sei lá, qualquer viagem que, que venha. E que mesmo que o tempo já tenha provado que não é assim, mas enfim. Aí ter esse lado que... É... Primeiro, esse aspecto de tá, eu posso acolher isso para esse sentido de, de reconhecer necessidades e de, de me mover por compaixão. Aí, o depois que vai ficar doendo, tem essa outra, esse outro lado da, da moeda de uma certa forma para se acolher também, para perceber que a gente tem recursos para cuidar do depois, né? Putz, super massa isso. Hum. Hum,
5: só uma coisinha sobre esse não, porque aí o primeiro que é muito bom. É melhor receber, sim, claro, mas é muito bom receber não os honestos, assim, quando existe uma uhum. comunicação em que é super transparente. É... Mas também o... Quando a gente não pode falar não, não se sente validados a falar não, e eu acho com certeza que o, o gênero e muitas questões da nossa sociedade deve tornar isso mais forte, mas a pelo menos o que eu vejo no meu comportamento é que aí eu acabo fazendo umas coisas meio estranhas, assim, porque é um não, mas aí é uma resposta que eu acabo não dando, é uma coisa meio. Pior do que eu
1: falo. Só dando perdido, né, Marcos? Isso é péssimo. <risos> péssimo. Eu sempre brinquei com isso: os meninos
0: recebem um manual quando eles nascem, né? Então, sempre que eu levava um pé na bunda, eu falava: Eita, no manual, qual a página do manual? Oh, o, problema, o problema não sou. Oh, o problema não é você, sou eu. Eita, qual a página do manual? <risos>
3: Só para deixar claro que eu não estou falando de. de, tá. de
1: nada disso. Já deixou claro, Marcos, não tem mais como remendar, não.
3: <risos>
0: <risos> ah. Mas ninguém perceber, não, gente. A gente não vive numa cultura para isso não vive, e hum. aí a gente, quando a gente fala não, rola assim um rechaçozinho, sabe, se não tem uma maturidade aí na história, e aí a gente vai sendo ah, não vou falar, porque justamente isso. tem um persa do século rar, 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 que a gente lê no programa e que o cara fala mais ou menos assim, ó, todo mundo quando acorda, diz com os olhos me ame, mas a gente só não pode falar isso alto, porque senão a gente seria preso, né, mas a verdade é essa, assim, que a gente tem muita dificuldade para colocar limites por medo de perder o amor e a consideração do outro. E é uma coisa bem evolutiva isso, né? Porque, assim, pensa lá, um bebê. Se os pais não gostarem dele, ele vai morrer. Ninguém vai cuidar dele. Hum. Então, a gente se sente, tipo, cara, é uma, é uma experiência... Quando a gente sente que alguém rejeita, rechaça, é uma experiência muito visceral, assim, sabe? De desamparo mesmo, de, de, da, uhum. dessa, dessa possibilidade de não ser cuidado e não sobreviver. Isso é uhum. muito in, instintivo, assim, sabe? É, é bem evolutivo essa, essa experiência.
1: Uhum. Por isso tão custoso é, reconhecer que... Bem, é, eu, o outro pode até não estar tá comigo, mas eu posso estar tá amparada comigo mesmo. Eu já comigo, sou adulto o tá? suficiente para me, me amparar, né? Isso, mesmo sim. a gente reconhecendo que é muito maravilhoso e que. Enfim, isso não é também dizer não vivam sozinhos e a vida não. vai ser... Não, não é nesse lugar, mas assim, não. é que o outro tem o direito de ir e eu consigo ficar bem, eu consigo me reestruturar, eu consigo encontrar esse amparo comigo mesma, né? Hum. E, e eu acho que tem um lugar que aí... Reconhecer isso, gente, assim, e falando, especialmente com a Érica, para ver tua opinião, assim, reconhecer isso na gente, a gente reconhece no outro também. Porque na medida que eu sei que eu consigo me amparar, eu sei que o outro também vai ter estratégia para se amparar quando eu disser o um não. Porque uhum. se eu não tenho isso comigo, eu começo a achar que o outro também não dá conta, né? E aí uhum. fica um, um jogo de supondo que o outro. A gente até, um, um, esses dias também, falou sobre isso, essa coisa de, de falar para a pessoa, né? O, o, o sim, o não, não estou gostando, e como é, então é, eu, eu, eu falo que verdades sinceras me interessam mas quando não dá pra vir a verdade, mentiras sinceras me interessam, porque é melhor do que o vácuo, sabe? Então, assim que vem alguma Eu era coisa. do
2: time da mentira, né? <risos> eu sou do time
1: da Os homens ah, acho não, né? que são
2: mais do time da mentira, né?
1: É, mas eu mais... se eu mas se eu se esse... se tá nesse lugar das verdades sinceras me interessam é difícil, porque é sustentar esse lugar. E aí também, como é ouvido, aí volta para o tema do, 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 do podcast, que é uma autocompaixão feroz, e que é uma compaixão feroz também, daquela que fala, que dá o limite, que conta que gosta, que conta que não gosta, e que como o outro vai lidar com isso? A gente não sabe porque é isso, a gente, a gente não é educado para isso, especialmente as mulheres. A expectativa é que se tem, e já vi amigo, amigos falando, eu acho massa, eu acho lindo, uma mulher que se posiciona, que se coloca, que diz o que quer. Mas... Eu gosto daquela que me dá carinho, que cuida, que tá ali sempre disponível, né? Então, assim, olha como é ambíguo. Eu admiro, vamos pensar, uma pessoa com autocompaixão compaixão feroz, mas eu não dou conta, né? Oi, meninos, falem sobre isso. É, eu acho que poderíamos
0: ouvir, os meninos. Falem sobre isso, muito bom.
2: Isso que a entre trouxe agora, de não dar conta. A minha sensação é exatamente essa, muitas vezes, assim, de não dar conta. E, às vezes, um não dar conta é, fisiologicamente, quase, de, por exemplo, numa relação é, de relação homem-mulher e em casa, uma relação íntima, que, às vezes, um, uma forma mais agressiva que a, que a Andressa, minha companheira, traz e me pega de um jeito que eu não dou conta, assim, é, que eu, é uma coisa que eu saio meio do ar, assim, eu não consigo responder, não, eu, eu não compreendo aquilo, e aí eu, eu, eu dissocio, né, eu tenho umas respostas de trauma com isso, assim, de, dependendo do jeito que a pessoa se posiciona. Aqui eu tô falando da relação com ela porque a gente está junto o tempo todo, mas isso é repetido ao longo da vida, provavelmente. É, e não sei se só com mulheres Eu, eu sinto que essa é, Falando de raiva assim né, Dessa postura, uma postura mais agressiva Uma postura que, é, que Se levanta é, ela, Eu tenho essa sensação assim De não dar conta E não dar conta é ruim Porque isso faz um efeito cascata Porque se eu não dei conta aqui aí A coisa deixou de ter uma resolução Nesse caso E aquilo vai se, se ampliando Para outras áreas da vida
0: você está falando uma coisa importante, Dani, que assim, assim, muitas vezes, quando a gente está agindo por autocompaixão feroz, especialmente no âmbito de colocar limites, sim, pode, né, então, ter uma, de colocar limites, né, uma questão de, de a gente estar tá defendendo uma injustiça, de estar tá falando de alguma coisa que causa mesmo essa indignação moral, eu acho que o discurso, a expressão, até pode vir, mas não necessariamente, né? Mas eu acho que em geral vem mais carregada, assim, dessa, dessa coisa mais inflamada, tá? Mas é, a gente tem que tomar cuidado de não equacionar a, a compaixão feroz, a autocompaixão feroz, com essa expressividade mais inflamada ou talvez até agressiva, como você falou, né? Porque, assim, tem muita diferença, por exemplo, eu ir numa. Eu tá tá com essa com essa raiva do Bolsonaro e ir numa manifestação e pegar pedra e quebrar vidraça né não vou aqui defender a, né a sociedade das vidraças é, limitada né não sou a favor de quebrar vidraça de jeito nenhum mas isso não é compaixão então a gente qualquer tipo de violência não é compaixão então não, não cabe né então, mesmo quando a, a, a expressão é inflamada, há de ter, sim, alguma regulação da raiva, porque até, assim, ó, é, se a gente pensar em, é, em neurociência da compaixão, neurociência das emoções, não bate. Então, não, você não vai ter uma ação compassiva se você está dominado pela raiva. Raiva nunca é compaixão. Agressividade nunca é compaixão a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? então você, você pode ter uma expressão, mas se o outro se sente agredido com aquilo, então para um pouquinho, tem alguma coisa aí. E aí, assim, não tem certo e errado, né? Eu acho que isso é trabalho de uma vida toda ou de várias. A gente aprender a fazer o que tem que fazer o que tem que ser feito, até usar essa raiva como combustível mas de uma forma pacífica. Eu realmente acho que é um trabalho de várias vidas, assim, para mim hoje, sinceramente, até para suspender julgamento e, e ter uma vida mais pautada pelos meus valores. É assim, ó, eu estou no caminho, eu me sinto aprendiz nisso, sabe? Então não tem uma coisa, eu não sou pior do que ninguém porque eu estou aprendendo isso, sabe? Eu fico muito feliz de estar tá aprendendo isso. Eu fico muito feliz de pelo menos ter um discernimento ainda que seja cognitivo disso, sabe? Porque eu sei que um dia eu, eu vou conseguir, sabe? Pode até não ser nessa vida, mas algum dia eu vou conseguir ter essa sabedoria, ter essa lucidez toda, sabe? Porque, cara, é um segundo, né? É um segundo que muda tudo. Não sei se ficou
1: claro. Uhum, é, uhum. A, e a própria Christine F, ela fala no, no livro, né? Quantos momentos ela se equivoca, né? Pegando um pouco o que você falou, assim, e, e o Marshall Rosenberg, da Comunicação Não é Violenta, ele fala isso, e eu acho que eu lembro, com essa experiência de eu estar aqui próximo do meu sobrinho, que tem 13 anos na adolescência, ele, é, o Marshall, fala alguma coisa assim, que nesse processo de a gente começar a dar limite, a gente vai se equivocar, a gente às vezes vai ser agressivo, porque a gente não sabe bem balizar uh, quando a gente está num lugar passivo para... De ir para um lugar mais ativo e a gente vai perder a mão. E aí, pensando no adolesc adolescente, aí nessa minha experiência com, próxima do meu sobrinho, eu vejo ele o tempo todo se experimentando de dar limite, aqui não entra, aqui não senta. E, tipo assim, tem hora que fica grosseiro, mas ele está se experimentando nesse lugar dos limites. né e, e talvez a gente, cada um com sua educação, com seu contexto, aí aqui o, o recorte de gênero especialmente. <risos> para mim não era autorizado esse lugar de daqui de não desde muito pequena, eu lembro eu, eu é, quando eu era nova assim, nova quando eu era pequena, 8, 9 anos eu adorava levar bola para a escola eu e minha irmã levávamos eu gostava de jogar bola com 10, 11 e daí os meninos tomavam quadra e aí eu ia reclamar, porque, pera, ou fica dia sim, dia não, menino ou menina, ou divida a quadra no meio, que não tem sentido os meninos ocuparem a quadra. E aquilo era... Eu até brigava até os oito, nove, dez. Quando a gente começa a pré-adolescência, ai, ah, não, os meninos são interessantes, né? E eu não quero brigar com os meninos. Então, começa no lugar de ficar sil em silêncio. Então, eu vou dar um jeito. eu começo a não levar bola, né? Então, é, como se a gente não aprendeu isso antes, como a gente, vai, a gente vai estar nesse lugar adolescente, nesses experimentos, e aí vem esse lugar? A gente não vai dar conta, quando você falou, Dani, não dou conta, e talvez esse lugar da aceitação, ou aceitar não dá conta. Putz, deu uma confusão em aceitar esse lugar, porque a gente não sabe. E aí eu acho que é um lugar muito, muito, muito colocado para os homens, que os homens não conta, né? eles dão conta de tudo, porque eles brigam e eles resolvem, são muito práticos, mas não. Do mesmo jeito que a gente quer falar e não pode ou não consegue mais, sei lá, os homens também não dão conta de tudo, né? E corta, dói, fere. E falar que ficar aí angustiado e torto quando diz um não para um amigo, isso é muito bom, porque parece que é tudo bem. E para muitos caras vai ser muito, tudo bem. Eu não sei, a gente está com um recorte muito específico de homens aqui, né, convenhamos, mas é, é interessante perceber que isso passa... Aí vem a humanidade compartilhada, que é uma coisa que ela fala muito no livro, né, esse reconhecimento dessa humanidade. Sim,
0: sim. E aí é, é legal isso, porque assim, lógico, né, a gente tá aqui falando de viés de gênero o, o tempo todo, mas também tem viés de gênero, você acabou de falar, também tem viés de gênero pro gênero masculino, sabe? De certos papéis que os homens têm que, têm que cumprir e têm que ser capazes, né, certas demandas que vocês têm que ser capazes e, e assim, não tem que nada, né, não tem que nada e eu acho que como a gente estava falando no começo né é um livro que é para é um livro que é para homem também não é um livro só não é um livro só para mulher porque e não é um livro sabe eu também eu não vejo feminismo assim né não é um livro tipo ah nós somos inimigos sabe então ou um livro para empoderar a mulher para berrar com os homens não nada disso né mas assim é, é um retrato de um universo que Muitas vezes, né, na maioria das vezes, é incompreendido. Né, tem, enfim, um monte de, de estereótipo e que causa sofrimentos muito reais né, e concretos. Assim. Uh, e que talvez, se os homens pudessem ter essa visão, saber como que é de verdade desse lado, sabe? Acho que isso pode abrir janelas de conversação muito muito interessantes né muito interessantes eu não eu não sei se se os homens assim homens que não são assim que não cometem abuso sabe cara legal cara bacana eu não não sou desse pensamento que homem é um estuprador em potencial sabe eu acho isso um absurdo assim então caras bacanas não não, não fazem ideia né do que do que se passa né? de medos que a gente tem de fazer coisas, do auto-monitoramento que é, sabe? É, a questão da, da expressão emocional e sempre que é o que ele vai pensar de mim, né? É,
1: e é esse compreender, né, que aí vem pensando na própria compaixão, né? pensando no, né? vamos pensando nesse recorte de gênero, em, em, pensando em todos os tipos de relação, uh, dessa compaixão com essa mulher que fala, né? que está contando das, su, das suas coisas, e um trabalho que não é só compreensivo, que é de ação, que é isso. É, tá, eu não dou conta dessa mulher que se impõe, por exemplo, no trabalho, em casa. E co, o que, que eu faço para dar conta? Como é que eu lido com isso? Porque senão fica um lugar também que aí e que é uma coisa que, que eu, assim, se observa, é que na, o, acho que os homens estão olhando para si, tá, acho que nesse espaço que a gente está, os homens que, 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 que escutam podcast, que, enfim, circulam tanto nessa rede, eles estão olhando para si, estão fazendo essas, essas reflexões, pensando em algumas coisas, mas, assim, é precisa ação para fazer diferente, porque senão fica um lugar que, putz, eu tô traumatizada, aconteceu isso comigo, olha, eu também tô ferrado, tô é, dolorido, e fica num lugar tipo, fica mais infantilizado ainda, né? Se a gente tira o estereótipo do cara machão, grosseiro e tal que não sente nada porque não pensa sobre o sentir, não, não se auto investiga, mas também vai para um pode ir para um lugar do que sim tipo eu não consigo nada porque está tudo muito difícil, mas tem que ralar né a gente está ralando as, as mulheres estão ralando para sobreviver né então não vai ser fácil o ponto é que não vai ser fácil é custoso né mas pode ser mais amoroso né pode ser mais mais, mais afetuoso né mas é custoso
2: então Erika para a gente e, se encaminhando para o nosso encerramento, queria te fazer a nossa já famosa e conhecida pergunta maluca. Pensando na sua na sua trajetória recente, tanto com a compaixão mas mais especificamente mergulhando nesse universo da autocompaixão feroz, queria saber o que foi que você aprendeu nessa investigação que que mexeu com você, assim, que é algo que você gostaria de dividir também, não só com as pessoas aqui, mas algo que você começa a dividir com, nos encontros que você tem a partir de, de agora, assim, o que surgiu que mais mexeu
3: com você?
0: Tá. É interessante que, assim, ó, eu pratico o programa da Cristina F desde o início de 2018. Inclusive, a Carol foi a minha professora, né? A Carol e a Marta. E aí é muito interessante ver o percurso dela, que muitas das coisas que estão explicitadas hoje no livro, a gente já trabalha no programa, mas não com esse nome. Ela até chama, chama também de autocompassion compaixão yang e tal, a gente já trabalha, mas ela vem colocando mais esses elementos e, e no livro é uma coisa que ela, puff, aí ela cria práticas específicas né, para essa face feroz. Assim. Na verdade, não é práticas diferentes, são uh, versões de práticas que a gente já tem, ela dá essa roupagem para desenvolver essa faceta feroz, né? Então, eu já venho praticando isso há um tempo, sem saber que chamava isso, né? Quando ela dá essa cara, quando ela dá essa, essa roupagem, eu leio livro, tudo, fica uma coisa... É, é muito curioso isso. E aí me lembra muito uma coisa que o Paul Gilbert falou numa supervisão que a gente estava fazendo, né? Num grupo e tal. Ele falou assim, ó... É, ninguém quer ser raivoso, né, até, até pegando, né, como eu falei, compaixão feroz, a gente não vai equivaler, igualar, a raiva não é isso, mas tem, tá envolvido isso sim, então, ninguém quer ser raivoso, se expressar com raiva gera sofrimento, então isso por si só já faz brotar compaixão, então onde há sofrimento, cabe uma ação compassiva, né, então, é, é, é bem paradoxal, né? Saber de tudo isso me faz querer e, e, e assim, ter uma diligência muito maior para me expressar com menos raiva. Porque a autocompaixão feroz não é isso. Você entende? Então, assim, ninguém quer se expressar com raiva, porque no final das contas, se expressar com raiva gera sofrimento beleza, mas às vezes eu não me expresso. O que, que eu posso... E de modo feroz, né? O que, que eu posso... Que limite eu vou me dar? Como é que eu posso me colocar esse limite para prevenir o meu sofrimento? Então veja que esse, esse lado do se colocar limites para comportamentos que nos causam sofrimento é super feroz. E eu posso fazer isso com uma comunicação mais raivosa, eu vou botar limite nisso, sabe? Então, é, essa, isso aqui, sabe, <risos> me, me fez olhar para para as minhas emoções mais intensas com mais compaixão. E querer muito fazer alguma coisa com isso, não no sentido de reprimi-las, né? mas no sentido de dar um lugar mais amplo para elas, sabe? De dar, de dar um espaço amoroso para elas. Acho que é isso
3: assim. hum. muito você
1: Bom, Você quer ler
2: o trechinho do...
0: Ah, eu quero Eu quero <risos> Sabe o que, que acontece? Fica aquela coisa assim, né Ah, ah seja autocompassivo Que você vai ser uh, Fofo e super E aí ela, ela termina o livro De um jeito assim Muito, muito bacana Que assim, é um tapão, sabe? Eu vou ler o trechinho Então pra você, ela diz assim, ó tenho praticado auto-compaixão diariamente por quase 25 anos. Embora eu esteja efetivamente mais forte, calma e feliz, e meu bulldog interior não late tanto quanto antes, eu ainda luto. Eu sou tão imperfeita quanto antes, e é assim que deve ser. Ser humano não é sobre acertar, é sobre abrir o seu coração. Seja você mesma errando ou acertando. Aprendi a fazer isso com o tempo, apenas me movendo através de todos os meus erros e experiências difíceis. Eu tendo a ser mais yang do que yin. Então ela quer dizer que ela tende a ser mais feroz do que terna. Mas quando isso me coloca em apuros, eu dou uma resposta gentil a mim mesma, restaurando o equilíbrio novamente. Aprendi a amar esse lado feroz, corajoso, às vezes mal-humorado e reativo de mim mesma, porque sei que é parcialmente responsável por muito do que consegui. Escrever livros, conduzir pesquisas, desenvolver programas de treinamento, oficinas de ensino e, o mais importante, criar o meu filho, Rowan. Essas conquistas foram impulsionadas tanto pela ferocidade quanto pela ternura. Mas, mesmo se eu não tivesse realizado tudo isso, e mesmo que tudo pare amanhã, sei que eu não seria menos digna. Certa vez, ouvi um professor de meditação, acho que é uma professora, acho que é o Pema Chodron, Dizer, o objetivo da prática é simplesmente se tornar uma bagunça compassiva. Pense nisso. Se o seu objetivo é apenas ser solidária, prestativa e compassiva consigo mesma, aconteça o que acontecer, o seu objetivo será sempre alcançado. Você aprende a abraçar a bagunça como a expressão plena da experiência da vida humana. Não se atinge um estado de equilíbrio e se permanece assim. Caímos constantemente em desequilíbrio, repetidamente. E é a compaixão por tropeçar que restaura o equilíbrio.
3: Muito
0: bom.
2: Maravilha, Érica. Muito obrigado. Eu queria só também deixar um espaço para você, se você quiser divulgar alguma coisa. Eu sei que tem algumas palestras para rolar, cursos, eventos. Se você quiser aproveitar esse momento só para lembrar disso, fique Ixi, à vontade. Ó,
0: primeiro falar do livro, porque as pessoas vão perguntar, né? Ah, quando sai? Quando sai? Não Sim. sei que. Tá, tá, tá. Então, assim, tá quase pronto, né? Você que é amigo do editor, tem que ver lá com ele. Mas, assim,
3: <risos>
0: pelo que eu tô entendendo, acho que esse ano não dá tempo, mas o começo, vai, primeiros três meses do ano que vem, já tá até na lista da editora lá dos próximos lançamentos, né? Então, pelo andar aí da carruagem, eu acredito que nos três primeiros meses do próximo ano já vai sair, pela Lúcida Letra.
3: Boa.
0: Uh... Meu, a gente tem o um workshop sobre vergonha com o Germer para fevereiro, onde ele vai ensinar a manejar a vergonha com atenção plena e auto-compaixão. O Germer é um dos criadores do programa Mindful Self-Compassion junto com a Christine Neff, e é um grande estudioso aí do tema.
2: E para quem quiser se inscrever, encontra
3: onde?
0: Encontra no Instagram do Conecta com dois T's. Conecta Mindfulness e Compaixão. Tem lá no, no nosso link tree, tem o, o linkzinho para se inscrever. Tá? E lembrando que 2022, depois de três adiamentos, a gente vai ter a formação de professores do Mindful Self-Compassion no Brasil. Bom. Acho que a pandemia vai deixar.
3: <risos>
0: Tomara. Não, eu anunciei isso em, no, no outro podcast, em 2019. Eu falei, não, ano que vem vai ter.
2: Tá? <risos> Agora é, vai. Por isso Agora que a vai. gente veio fazer essa gravação, só para atualizar esse. É, 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 <risos>
0: começar de novo, né? Assim, <risos> o período. Hum.
2: Maravilha, Érica. Muito, muito obrigado, então, por passar esse tempo com a gente. Tantas trocas preciosas. Obrigado, pessoal, que esteve com a gente até agora. Obrigado, pessoal, do Pro emergência na mesa, na lavanderia. E nos vemos, sabe-se lá quando, se a impermanência permitir. Até
5: breve.